0: Futebol americano. Aqui quem fala é Henrique, o Rico Della Torre. E a gente tá começando esse projeto aí junto com meu amigo Léo, Leonardo Galassi, o Léo Polêmico. Tudo bem, Léo? Olá, Rico.
1: Tudo bem com você?
0: Comigo, tudo bem. E aí? Vamos falar um pouquinho. Primeiro vamos apresentar pro pessoal, né? De onde que veio essa ideia da gente estar tá fazendo um podcast sobre a NFL, sendo que a gente nem é conhecido no meio da NFL aí.
1: É, esse é um projeto nosso aí projeto nosso com patrocínio. Pode falar patrocínio? Não sei se é patrocínio. Pode estar tá falando de patrocínio
0: sim, infelizmente o mundo ainda é capitalista.
1: OK. Com o patrocínio do nosso queridíssimo Guilherme Tadeu, é host do Café Belgrado. Host é uma palavra boa? Ou apresentador é melhor? Porque host acho que é meio pedante demais, né?
0: Depende, né, o único problema da palavra host é se for aquele personagem de, de história em quadrinho aí, o cara de cu, que aí ele não tem um host muito bonito, mas se for qualquer outro personagem aí, tem um belo
1: host, que nem o nosso, pode estar tá falando sim. esse projeto surgiu da audácia e da malemolência de Guilherme Cadeu, que ele é o Tinder de podcaster, né, ele tem essa alcunha aí,
0: e acho que foi assim que surgiu, né, Rico? Foi, a gente se conheceu lá no grupo de apoiadores do Café Belgrado, viramos amigos e decidimos vamos falar um pouquinho de futebol americano, porque a gente às vezes sente falta de uma fala em português um pouco menos presa pelos grandes correntes do capitalismo. E aí a gente veio se propor aqui a falar para vocês, ao invés de esperar para começar no início da temporada, a gente não. Começou 2021, vamos começar no meio mesmo. E vamos começar pela semana passada, a semana 16 da temporada de 2020. Léo, você quer começar por algum jogo específico? Como é que você quer fazer?
1: Olha, é, eu acho que seria interessante a gente começar pelo momento histórico da semana 16, né? Porque quando a história é feita, Rico, infelizmente, a gente tem que comentar. Porque a história se faz na frente dos nossos olhos. Da semana 16, o nosso queridíssimo Alvin Kamak, que é um cara que eu sempre admirei, pelos belos cabelos e principalmente pelo jeito que ele consegue navegar é, ali atrás da linha ofensiva. Ele teve uma atuação levemente lendária, com seis touchdowns terrestres e carregando o time do Santos nas costas. Só que, assim, nada muito surpreendente, né? O Alvin Kamara, desde que ele chegou na, na liga, ele tem atuações impressionantes. Ele tem momentos que... Você olha pra ele e fala, meu Deus, ele pode ser o melhor é, running back da liga. Eu não acho que ele é o melhor running back da liga por um simples motivo, que chama-se, os queridíssimos Sakon Barkley. Sakon Barkley, eu acho que é um, não, uma outra conversa. Mas o que o Alvo Camara fez foi, foi, assim, terrível, né? Ele parecia Deus correndo ali no, no meio do futebol americano.
0: Eu assisti esse jogo, Léo, e eu tenho que confessar que, como ele foi no dia do Natal, né? Eu tava dividindo um pouco minhas atenções com a NBA. Aí eu, às vezes, fui na cozinha beber uma água e touchdown do Alvin Camara. Aí eu fui no banheiro, touchdown do Alvin Camara. Foi tanto touchdown que eu perdi a conta, eu tive que depois parar pra ver o, o condensado dessa partida. E, cara, eu preciso lhe dizer: a defesa do Vikings terrestre é bem fraquinha mais bicho, aquilo da lista não faz com o
1: inimigo, irmão. Ah, sim. A defesa do Vikings já tem uns dois anos. Que deixou de ser uma defesa considerada elite, né? Foi uma defesa muito boa. Eles perderam muito talento ali no meio da linha defensiva. O Lival o Joseph machucou. Eles perderam outros jogadores. O Sheldon Richardson foi trocado pro, pro Seahawks. O Sheldon Richardson não ajudava muito contra a corrida, mas era um corpo grande, né? Então já atrapalha. Mas a defesa do Weikens realmente é uma defesa uh, bem temerária, eu diria. Mas o Alves Camara estava aparecendo na Alemanha, né? Quando você virar para trás, gol da Alemanha. Mas é, é, o Alves Camara é sempre um jogador que eu admirei bastante. Ele é muito malemolente ali. Tanto é, correndo com a bola nas mãos ou recebendo passes. Bom, esse é o meu destaque positivo. Eu tenho alguns destaques negativos. Mas vou deixar ainda para você falar de coisa boa antes que a gente venha com as coisas ruins aqui.
0: Não, eu acho que a gente passou por um ano de 2020 de muita complicação, muito sofrimento, né? A gente viveu uma pandemia que, spoiler aí, ainda não acabou, né? Então, se cuidem, fiquem em casa, lavem as mãos. Mas eu já... Eu
1: quero virar jacaré, mas não deixa. Eu
0: quero virar jacaré também. Eu já escolhi aí o jacaré do Elchan, que representa muito bem aí a minha terra aqui, minha Bahia. Então, com fé em Deus aí, vou estar tá virando jacaré do Elchan, dançando na boquinha da garrafa aí, já no meio do ano. Eu espero que tudo isso possa acontecer.
1: É, vamos torcer, porque
0: o negócio tá difícil. Tá difícil. Mas já que você disse que queria trazer aí um pouco de crítica, talvez aí, pra esse jogo do, do Saints, eu vi que você fez uma anotação aqui na nossa pauta que trata sobre Drew Brees e o ataque do New Orleans Saints.
1: Sim, é uma anotação ousada, eu diria. Porque, assim, eu gosto do Drew Brees, né? Tirando, como, como jogador, como pessoa eu acho ele desprezível, né? acho que é uma pessoa que não deveria existir. Uh, por questões raciais, né? Ele é um, um americano que gosta de falar dos antepassados, mas esquece que o país dele foi criado por negros, né? Então, o país dele foi feito por suor dos negros, por escravidão dos negros. E, enfim, ele é um cara desprezível. Mas, como atleta, não tem como falar. É um cara hall da fama. Desde o ano passado, tudo bem que ele teve a lesão esse ano, ficou um tempo fora, mas desde o ano passado, o... Não só no passado, tem, tem uns três anos já que o Drew Brees chega no final da temporada independente de televisão ou não e eu vou ver o jogo do Saints, o Drew Brees parece que tá cansado, tá meio de saco cheio é, é, uma, é uma impressão porque eu não sei se condiz com a realidade, mas é a impressão que eu tenho porque chega no final da temporada ele começa a errar uns passes que ele não erra que o Drew Brees normalmente não erra é, nesse jogo, eu até fiz uma anotação aqui no meu bloquinho ele teve quatro, quatro ou cinco under throws que foram nítidos, assim, que o braço dele não estava aguentando, sabe? Ele fez um esforço hercúleo e a bola não saiu do lugar, basicamente. O jogador teve que se adaptar, teve que voltar na rota para conseguir pegar a bola. Então, Durbin já está fazendo meio que uma hora extra. Uh, foram algumas decisões que foram um pouco questionáveis. Né? A primeira interceptação dele era uma bola que eu não vi nenhum sentido de ter lançado ali um cara do gabarito do Drew Brees, não faz muito sentido lançar aquela bola no, no meio de três jogadores do Vikings. E a segunda não foi tanto culpa dele, mas ele poderia ter ajustado um pouquinho o passe ali. Uh, e o ataque do, do Saints agora uma... Eu não sei se é tanto uma crítica, mas uma ressalva, né? A gente tem que lembrar que o ataque do Saints está sem o melhor wide receiver da liga, né? Que é o Michael Thomas. E que a gente já percebeu que sem o Michael Thomas esse ataque é meio... Uh, como eu posso dizer? meio travado, né? O Drew Brees, é, reluta muito pra lançar a bola, ele tem uma sorte que ele tem uma linha ofensiva boa, ele demora muito tempo ser um, ser um Michael Thomas pra lançar a bola. Tô esperando pra ver como é que o Michael Thomas vai voltar, porque uh, playoffs, né? Playoffs, o Saints sempre tem aquela mania de dar uma entregadinha na paçoca, às vezes pega um time mais fraco e dá aquela entregada gostosa, mas com o Michael Thomas eu, eu, eu torço para que as coisas sejam diferentes porque eu gosto muito do Michael Thomas, do Alvin Camara, do Cameron Jordan. O Saints tem um, um grupo de jogadores que me agrada muito, apesar do Drew Brees.
0: É, eu acho que nesse caso aí né tem algumas coisas que a gente pode perceber no caso específico do Michael Thomas que você tratou aí, que ele está fora por lesão. É um cara que tem um catch rate muito bom, né? Então o Drew Brees Sim. fica tranquilo para estar tá lançando a bola ali mais ou menos onde o Michael Thomas estiver ele vai pegar. É muito difícil dele estar dropando um passe. Mas aí eu quero trazer outra denúncia que o Drew Brees, na verdade, por toda essa análise que você fez aí muito bem, né? tanto dele como jogador, quanto dele enquanto ser humano desprezível, a gente pode fazer a seguinte análise. O Drew Brees, ele é a epítome exata do idoso. O idoso muitas vezes ele, ao invés de acumular sabedoria, como as pessoas tentam vender pra gente aí essa informação, ele tem muito tempo para estar tá acumulando ignorância. Acumulando estupidez e acumulando burrice. Se você estiver reparando aí no seu zap, muitas vezes as mensagens aquela de que a vacina vai botar um chip em você, que você vai virar um jacaré, muitas vezes vem de um idoso. E isso aí tem que ser tomado muito cuidado. Com relação ao futebol americano, né, de fato, falta um calcitran B12 aí, às vezes, na dieta do, do Drew Brees, né? Diferente do outro idoso da divisão lá, o Tom Brady, que toma a sua vitamina de abacate, tomar aí um coquetel de remédio aí, que deve ser muito bom pra idade dele. O Drew Brees, ele, na verdade, acha que tá jovem ainda, e por isso falta braço quando chega em dezembro, e muitas vezes nos playoffs também acaba faltando.
1: É, no playoff ele geralmente tá com o bracinho, né? Aí, aí sim é o verdadeiro jacaré. No playoff geralmente tá com o bracinho. Vi de ano passado que... Ano passado ele teve uma partida de playoff tenebrosa. Quando eles foram eliminados pelo próprio Vikings. Então, denúncia aí.
0: É, uma denúncia positiva. E já que a gente entrou nesse assunto do bracinho, eu já quero passar para a próxima partida.
1: Claro.
0: A gente teve também no sábado, no dia seguinte, né? Aquela rodada de sábado com três joguinhos. A gente teve o jogo do Lions, que pelo amor de Deus eu não vou nem me dar o trabalho de falar daquela patifaria lá. E a gente teve o jogo, que é o que jogo que eu tô querendo falar aqui, que foi o jogo do Dolphins com o Las Vegas Raiders. Que belo jogo.
1: Eu ainda, ainda tenho dificuldade em chamar o, Las Vegas, o Raiders de Las Vegas, porque Oakland ainda está muito fixo na minha cabeça, mas enfim, você brilhou aí na, no nome correto do time, né? Eu teria falhado. usei um golpe aqui
0: que eu deixei tudo anotadinho no canto da tela justamente para estar tá evitando de errar. Muito bom. Esse é o segredo aí, que mesmo jovens, nós também temos alguns lapsos de memória, a juventude de hoje come pouco ômega 3, e por isso às vezes acaba esquecendo o que, é que ela tá falando. Mas o que, é que eu queria tratar do jogo Dolphins e Raiders. O jogo ele foi muito travado no início, né? Um jogo com, um, não sei se um pace mais lento, mas você vê muito checkdown para cá, muito checkdown para lá. E tua Tyron Vailo, essa estatística aqui eu até anotei. Ele, na partida inteira, até sair lá no meio do quarto período, ele tinha tentado dois passes para mais de 15 jardas e não tinha completado nenhum. Eu não sei até que ponto isso é culpa dele, isso é culpa do coordenador ofensivo, né? Em algumas rotas, inclusive, ele tinha jogadores abertos a uma distância mais profunda e insistia em fazer o checkdown com o Gessic, né? Ou com o próprio Miles Garrett mesmo, que estava ali saindo do backfield. Então eu fiquei um pouco preocupado, né? principalmente sendo a defesa do, do Las Vegas, uma defesa tão frágil contra o passe. Né? Mas o jogo foi seguindo, né? o Brian Flores bancou colocar o Ryan Fitzpatrick no último período, quando já estava perdendo, e aí, meu amigo? Então vamos continuar como se não tivéssemos parado, falando aí da senioridade de Ryan Fitzpatrick. E eu preciso dizer que eu fiquei um pouco triste, né? A gente fez essa análise, foi uma bela partida mesmo que ele jogou no sábado. E aí a gente ia gravar... Essa aqui é a informação que eu tenho que dar para o nosso telespectador, que não tem tela, porque ele não tá nos vendo. A gente tá gravando esse nosso podcast aqui no dia 1 de janeiro do ano de 2021. Mas a gente não ia gravar ele hoje, né? A gente ia gravar ele no dia 30. Por questões técnicas, a gente acabou não conseguindo gravar. E aí foi só uma espiral de notícias ruins. O Ryan Fitzpatrick testou positivo aí pro coronavírus e infelizmente ele como grupo de risco, né? Sim. Mas vamos torcer aí pela recuperação do rapaz, que ele fique bem, que arranje uma vacininha para ele aí depois também. Mais importante agora é que ele se cure, que ele fique bom aí dessa porcaria, dessa doença, desse vírus maldito. E eu fiquei muito triste quando eu disse, pô, tô animado, vou falar do Ryan Fitzpatrick, que foi o Fitzmagic lá no jogo. E de repente ele testou positivo pro Corona
1: É, isso aí Faz parte da vida, né, infelizmente Mas Essa liga aí, né É uma parada muito complicada com questões de saúde Questões sociais e tal Uma questão importante, Rico Que eu queria fazer aqui 2021, é 2020 parte 2? Rapaz
0: Segundo a minha faculdade Vai ser 2020 parte 2 mesmo A gente continua aí Da maneira que parou como se não tivesse parado. Continua em casa ainda, né? Enquanto não tiver a vacina ainda, continuamos, respeitando na medida do possível o isolamento, né? Saindo só para ir no mercado, às vezes para ir no banco, né? Pegar um dinheirinho aí que o governo às vezes quer tirar da gente. Então, sim, a priori, nesse primeiro momento, 2021 é o 2020.2.
1: Sim. Uma... Isso é uma, uma análise importante para a nossa sociedade atual, né? Eu gostaria de dizer que ontem, eu, por motivos que eu não posso dizer, é, porque são motivos que vão ferir a intimidade de outras pessoas, eu não pude gravar com o Rico ontem, porque eu estava em Mangaratiba, numa festa de um grande jogador de futebol aí, e não era permitido entrar com celular, nem com equipamentos eletrônicos, por isso que eu não pude gravar. Tá, ah, tá justificado
0: aí, claramente, pelas informações que me chegaram aí. Tava rolando aquele PCRzinho na entrada da festa, se Sabe? você dá aquela cotonetada gostosa no seu próprio nariz e deu negativo, quem sou eu para dizer alguma coisa?
1: Eu, eu, eu aglomerei ontem. Eu tava numa uma grande festa aí de um jogador de futebol que... É, assim, eu não posso dizer quem é, mas ele fez uma festa grande. Ele joga num time da França, né? É, ele é brasileiro. E tem o costume de ser chamado de adulto. Mas, na verdade, ele é um menino.
0: É, eu, eu me arrisco a dizer, inclusive, que o nome dele aí rima com a grande massa de água que né, nem oceano nem mar. Mas, infelizmente, eu não posso falar o nome aqui também no podcast, que ele não deu esse direito para gente aí.
1: É isso, e, é da vida. E, a, e até porque a empresa que foi contratada negou que ia fazer uma festa. Então, isso é um não, podemos, não podemos falar, né?
0: Isso é um perigo, a única festa que tá em dia no Brasil hoje aí é a festa do
1: coronavírus. A festa do Covid. Corunga Festival.
0: Mas seguindo na nossa peleja de falar um pouco sobre futebol americano, você tem mais algum jogo, Léo, dessa semana 16 que você queira trazer pra gente aí a informação?
1: Só uma questãozinha rápida que eu esqueci, porque eu, eu tive que dar essa informação da, que eu fui convidado aí para uma grande festa, uma grande é, comemoração. A defesa do Dolphins é uma coisa que me agrada, hein? É, uma, é um tipo de defesa que me agrada muito. Uma defesa que gosta de marcar mente to -man, gosta de umas ousadias ali na, no front seven, ali na parte da linha defensiva. É uma defesa que me agrada. Brian Flores está me surpreendendo. É, a defesa do, do
0: Dolphins aí, também conhecida como a defesa do Patriots 2.0, o Patriots do Sul, tá indo muito bem aí com seus refugos, que não são refugos, né? Porque se você parar para analisar, dois anos atrás... A equipe, né, o time de defesa do New England Patriots, ele se dividiu em três. Ele tem a galera que se aposentou, uhum. ele tem a galera que deu opt-out pelo Covid, né, que foi um direito que os jogadores tiveram aí pra esse ano, e os que não fizeram nenhuma dessas duas coisas foram pro Miami Dolphins tentar ir pra um time que agora é melhor na divisão. Sim.
1: Ou foram pro Titans também, né? Porque o Titans adora pegar jogador do Patriots que não faz nenhum sentido eles pegarem.
0: É, tem isso aí também. Tem vários filhotes de, de New England aí, espalhados pela liga. E eu não sei se isso é uma coisa boa ou ruim. A gente vai descobrir daqui a pouco. Sim. Fico triste pelo Matt Patricia, né? que era um cara que eu tinha muita esperança, mas infelizmente não deu certo. Eu tenho fé que ele vai conseguir em breve aí um emprego em uma belíssima padaria com aquele lápis que ele já usa, já vai anotar os pedidos do pessoal. Opa, <risos> dois pão de milho aqui. Três pão de batata, já garante aí o alimento da, da rapaziada Uma média com um pão na chapa? Pode ser isso aí também, que são coisas belíssimas aí,
1: principalmente nas suas terras, Léo. Ah, sim, aqui em, aqui em São Paulo, você vai numa padaria e fala uma média com um pão na chapa é quase, quase um bondinho universal.
0: O cara já vira seu amigo aí e você não passa fome mais. Correto. Eu espero.
1: Correto. Apesar de que a padaria em São Paulo é muito, tá
0: muito cara, hein? Ah, isso aí, meu amigo. É a questão que fica é o que, que não tá caro nesse país, né? Você tem um bom
1: ponto. Você trouxe uma boa análise agora.
0: Já faço... que estamos falando de análise, análise. eu tenho aqui uma, uma hot take, que é uma tomada quente. Caramba! O português aí, Ela tá traduzindo. Que é
1: o seguinte. Você vai querer trazer o nosso querido quadro antes? Já temos quadro, hein?
0: Temos um quadro aí, não somos nenhum Monet, mas já temos um quadro, pode estar sendo o nome, então vamos estrear o quadro logo. O quadro de hoje se chama Ricas Polêmicas, que é uma homenagem aí aos dois apresentadores aqui do podcast, eu, o Rico, sem dinheiro, e o Léo, o Polêmico, que é da Paz, sim. um grande elástico aí para todo mundo que tá ouvindo, mas vamos estar estreando o quadro aí, Ricas Polêmicas, e eu já começo com esse hot take aqui, que é belíssimo. Briga de vaga de wildcard na conferência americana. Está em aberto. Muitos times ainda com a possibilidade de se classificar. Mas eu já antecipo aqui para vocês. O Indianapolis Colts vai ficar de fora dos playoffs por culpa única e exclusiva do seu quarterback, Philip Rivers. Que também é idoso. Que também é idoso? Mas aí eu tenho que ser justo com ele Que não é simplesmente pela senioridade Já tem uns 5 anos aí Que ele tá jogando Parecendo Um quarterback ruim
1: Que ele não era no início de sua carreira, né? Sim É que ele tem que garantir o leite das crianças, né? Por isso que ele tá estendendo a carreira dele O cara tem 11 filhos é, E e haja criança, né? São 11? É, quase é isso aí Eu já perdi as contas já. Quando passou do quinto eu já pulei pro 11 já Eu sabia que ele chega lá Ele tem potencial pra isso eu fico imaginando se
0: o futebol americano ele virasse também que nem o futebol brasileiro e tivesse aqueles babas do final de ano aí, podia ter um amigo dos filhos do Philip Rivers contra uns filhos do Antônio Cromart seria uma belíssima peleja, não precisava nem chamar aquele cantor sertanejo não precisava estar tá chamando um anão que às vezes as pessoas chamam por baba de final de ano
1: Sim. não precisava colocar presidente da república para jogar no, na Vila Belmiro isso aí ele tava com fome. Você vê que ele
0: faz o gol ele já vai direto dar uma pastadinha ali para se alimentar, <risos> renovar as fibras. Sim.
1: Eu não sei o que é pior. O, a contratação de um ex-atleta do time, que eu não vou citar o nome aqui, porque, por motivos óbvios, ou o presidente da República não ter nada melhor para fazer do que jogar uma bola na Vila Belmiro. Eu acho que... Cara, é tudo tão bizarro
0: que eu nem, nem, nem sei dizer. Eu não tenho muita paciência. Na verdade, eu tenho raiva, entendeu? É. Mas eu não vou ficar cultivando sentimentos ruins, não. Mas já que a gente tá falando de sentimentos ruins, eu tenho outra rica polêmica aqui para nosso é, quadro.
1: Não, não vem falar do Patriots, não, cara. O dia tá tão bom.
0: Não, não. Infelizmente, o time... O Patriots agora tá ruim. Eu não preciso mais ficar me preocupando com ele, não. Eu ah, não vou enfrentar no Super Bowl. Tá ótimo, tá ótimo. Pode ficar como for. A okay. polêmica é a seguinte: semana 17, teremos vários jogos, né? Aquela carambada de jogo que não vale nada. Alguns jogos que valem algumas coisas. Temos inclusive o jogo lá na NFC Norte, que vale para o Green Bay Packers a primeira colocação geral da conferência, e para o Chicago Bears vale a classificação direta para os playoffs pô, oh, um jogo convidativo aí ao prime time da semana 17 mas aí seu Roger faz o quê? eu vou colocar aqui esse jogo do Philadelphia Eagles que não briga por mais nada enfrentando a equipe de Washington que dispensou inclusive depois eu vou ter críticas aqui a do Ian Heskins, mas eu não vou fazer elas agora não enfrentando um Washington que se ganhar vai para os playoffs beleza mas vai entrar em campo, muito provavelmente, com o coreback
1: com o nome de cerveja. É. Mas aí você tem que ver que talvez ele não esteja errado. Talvez esse, isso aí seja uma grande propaganda, né? Pode
0: ser um, um grande Ed, né? Na é. verdade, é uma possibilidade. Ou então, o, finalmente, ele demonstrou uma preocupação social aí. E já que a gente tá falando muito de idoso no podcast de hoje, ele vai botar os idosos para dormirem mais cedo aí e não serem. Não terem que ficar acordados para assistir essa peleja ruim.
1: Pode ser isso também. Pode ser isso também. Ele, se, ele, se ele fez isso pensando nesse aspecto de defender o idoso, ele foi visionário.
0: É porque o, o, o idoso, como eu falei antes, né? ele tem muitas características específicas aí. Mas ele, como cidadão, ele tem que ter seu direito aí preservado. E o direito à soneca é um direito importantíssimo do idoso. Porque o idoso, se ele vai dormir ao final de uma partida de Sunday Night Football, ele vai ter que acordar muito rápido para poder estar tá passando um café, para poder tomar um café e começar a reclamar da vida desde
1: cedo. Ou ir para uma fila de banco, né? Idoso gosta de fila de banco. Ou uma lotérica. Lotérica é bom. Fazer uma raspadinha. Lotérica é bom. Uh, idoso, eu não sei porque idoso, mas adora uma lotérica, né?
0: Porque na lotérica você tem aquela perspectiva, né? Vai que bate um sonho de você ganhar uma loteria dessa aí. E como pro idoso, muitas vezes, a maior parte dos sonhos da vida dele já passou, pelo menos é um sonho que dá pra atingir rapidamente ali. É
1: uma bela análise. Faz, faz muito sentido. Agora, pensando nesse aspecto, realmente faz sentido.
0: Eu tenho mais uma questão, Léo, que eu gostaria de estar tá lhe fazendo. Ah. Já que a gente tá chegando no final da temporada, né? Na semana, já semana 17, ou 16 mais um, qual é uma forma que eu prefiro estar tá chamando aí. Tem algum time pra você que lhe decepcionou esse ano?
1: Olha, uh, tirando meu time, que eu já não tinha expectativa nenhuma, porque eu compreendi a, a, a bizarrice que era o meu time, que a gente tava postando num quarterback de 34 anos com histórico de lesão, e num quarterback que tava voltando de umas decepções. Eu acho que o time que realmente me, me decepcionou foi o Baltimore Ravens, né? O Ravens tinha, pelo menos na minha cabeça, é, tinha tudo para ser um time que ia dominar a NFC esse ano, né? Tinha o Amar Jackson vindo em grande fase, vindo uma temporada de MVP, é, a sensação da temporada, uma defesa sólida. Eu gosto muito da defesa do Ravens, sempre foi uma defesa boa. Mesmo quando eles começaram a perder um monte de peças, um monte de jogadores, a defesa sempre continuou sólida, com uma cultura estabelecida. Uh, mas o Baltimore Ravens foi uma grande decepção essa temporada. É, teve uma entrevista, salvo engano, do Lamar Jackson, que ele falou que durante os jogos ele estava fazendo a chamada em campo e ele ouvia, via, os adversários se ajustando é, e os adversários cantando a jogada que ele estava chamando. Ou seja, o Ravens, de um ano para o outro, não mudou o play calling. Continuou fazendo as mesmas chamadas, continuou chamando, fazendo os mesmos sinais da sideline, como se ninguém fosse se preparar para isso. Então, fiquei duplamente decepcionado depois que eu li essa notícia.
0: Caramba, isso aí
1: é preocupante mesmo. E eu
0: estou muito feliz e muito triste ao mesmo tempo. Porque eu lhe fiz essa pergunta pensando, não, o Léo vai falar um time, eu vou ter a oportunidade de estar tá falando outro. A gente vai fazer um debate legal e vamos estar tá construindo aí mais um pouco de pauta e aí você vai e fala o time que eu ia trazer também. <risos> grandemente igual. é verdade. Né? É, grandemente estamos pensando aí alinhados, mas de fato o, o, o Baltimore Ravens para toda a perspectiva que a gente tinha, né, Sim. para a temporada que vem, foi um pouco decepcionante da forma. E digo mais aqui, essa aqui eu não sei se é hot take, se eu tô sendo muito coerente com o que a grande mídia tá dizendo, porque eu não acompanho a grande mídia. Mas, cara, eu acho que já dá pra carimbar que o Marquise
1: Brown é bust, viu? É, eu fico confuso com o Marquise Brown, porque ele é um cara que tem uma velocidade absurda. É, ele faz rotas bem, até. Não é um excelente route runner, mas ele é um... É, bom, amigos, aqui nós tivemos um pequeno problema tive um probleminha técnico e acabou não gravando esse pedaço da nossa conversa então aqui vai um pequeno disclaimer e vamos continuar com o nosso querido episódio um, um bom jogador o Desbrian?
0: não sei até que ponto é uma homenagem também né se for assim acho que dá para tá alguém tá buscando aí um Demaryius Thomas que a gente está nessa vibe 2012 por que não
1: trazer o Megatron de volta.
0: Pois é. Em 2012, inclusive, que previu aí bem o apocalipse que ia acontecer. Infelizmente, os Maias parece que eles erraram o um número.
1: É. Eu vi uma, umas notícias, pode ser fakes ou não. Aí cadê a população decidir? Que eles erraram por oito anos, né? Mas mesmo assim, o mundo não acabou em 2020, até em 2021. Então, eu não sei em quem acredito. Não, meu... Meu medo
0: é que eles tenham errado, ao invés de ser 2012, o cara escreveu o número trocado ali no final e ser é 2021. Eu fico com essa preocupação aí.
1: Não tinha me atentado a esse fato. Agora estou com medo a respeito desse ano. Mas. Acho que nada supera o Eu... 2020, em questão de ruindade. Eu espero que
0: não. Para estar tá finalizando, assim, dando um amarramento, assim, final. Amarramento, pô, tá difícil o português hoje. Esse negócio de falar de esporte americano, cara, é difícil, porque a gente fica pensando, poxa, RPO, poxa, teco. Fica pensando nas palavras em inglês, e aí na hora de falar português, saem umas pedradas, tipo, amarramento. É, o nome disso é, é Momento de Luciana Gimenez, né? É, cara, é, é muito Momento Luciana Gimenez mesmo, mas vamos fazer o seguinte. Vamos parar, né? E aí, eu, você, a sociedade como um todo, tá julgando as pessoas porque, às vezes, elas não tiveram tanto acesso, né? À questão de educação. A gente sabe quão, quão desigual é o nosso país. Sim. E, principalmente, nesse meio da NFL, que a gente sabe que muitas pessoas talvez não tiveram tido acesso aí a uma educação, né? Uns livros de inglês, às vezes um cursinho de inglês. Então, se a pessoa falar o nome do time errado, deixa eu falar, cara. O, o, a mania de ficar corrigindo as pessoas ela faz mal, ela envelhece mais rápido. E, mais uma vez, a gente já fez crítica suficiente a idoso aqui para as pessoas quererem envelhecer mais rápido. Perfeito. Mas, para finalizar, como eu estava falando antes, da amarração, que virou um amarramento, você tem algum jogo específico da Semana 17 para recomendar para os nossos ouvintes? Ó, oh, esse aqui, você não pode
1: deixar de perder? Olha, eu vou vir com... Isso eu acho que é um hot take. Eu acho que não dá para perder Jaguars e Colts. Por quê? Para ver quem vai ficar com o troféu, Trevor Lawrence, né? Se vai ser o Jaguars ou o Jets. Então, se o Jaguars ganhar, tem uma grande chance do Jets também ganhar. Porque o Patriots não tá bem essa temporada e aí vai continuar com o Jaguars. Porém, o Patriots pode querer se vingar da do Jets por qualquer motivo que o Belichick odeie o Jets. Ele odeia o Jets. Então pode querer ganhar aí a partida O Pedro pode ganhar a partida E o Jaguars também ganhar E aí vai ficar tudo muito confuso Aí depois a gente vai ter que ver estatística para ver quem ficou pior aí na temporada
0: Mas aí, Léo, fica justamente essa questão Se o Bill Belichick odeia tanto o New York Jets O ideal não seria perder para eles Prevenindo assim que eles pegassem o Trevor Lawrence? Eu não sei o que o Bill Belichick odeia mais O Jets ou o perder, né? Então eu fico muito confuso Aí vamos descobrir agora Descoberta da semana vai ser o que Bill Belichick odeia mais? New York Jets. Perder. dá um sorriso. No domingo, nós descobriremos. E o meu destaque né, de jogo que você não pode deixar de perder nessa semana é o Broncos e Raiders, que não vale absolutamente nada. Né? Sim. E o, o Broncos, infelizmente, na situação aí de quarterback, o melhor seria, de fato, que John Elway botasse... A sei lá e fosse entrar em campo.
1: É, eu acho que ele com 80 anos vai ser melhor que o Drew
0: Ah, mas o Drew Brees não tá jogando com 80 aí, ainda é cuzão, pô? É, e você tá trazendo análise muito, muito precisa e tá me deixando confuso. Mas é isso, eu acho que pra um primeiro episódio, pra um ajuste que a gente vai fazendo aí com a nossa caminhada, ao longo desses playoffs, que eu espero fortemente que sejam melhores do que o do ano passado vamos aí encerrar o nosso podcast de hoje e você Léo, quer tá deixando algum recado aí pra galera uma palavrinha final,
1: alguma coisa acho que o meu destaque final né, se apropriando aí do nosso nossos queridos amigos do Café Belgrado é agradecer o Guilherme o nosso querido Guibas para os íntimos pela, pelo Tinder aí de podcast, né e agradecer a você, Rico, pela amizade e companheirismo que você tem demonstrado ao longo do ano de 2020.
0: É, eu queria também aproveitar esse momento aqui de término para agradecer, né? como você falou, agradecer ao Guibas por esse carinho, por ter juntado a gente para esse nosso podcast. Agradecer a você, Léo, pela essa belíssima proposta que você me fez. Mesmo eu tendo um entendimento de futebol americano tão intenso quanto o Adam Gaze, mas você possibilitou que eu estivesse aqui e a gente estivesse construindo esse belíssimo podcast e deixar para todo mundo aí uma mensagem de esperança para esse ano de 2021 2021 começou hoje dia é 1º de janeiro é aquele dia que todo mundo, vamos começar uma dieta vamos começar né, um projeto novo a gente tá começando aqui o podcast porque a dieta infelizmente eu já deixei de lado é isso galera um forte abraço abraço